En el negocio prohibido al que transportista se dedicó durante 30 años, existen dos tipos de vuelos. Los negros y los blancos. Cada uno tiene diferentes retos. Se define por vuelo negro a un vuelo que es de una pista clandestina a otra. Es decir, un vuelo sin contacto radar, un vuelo llanero, como lo llamamos en el argot popular de los pilotos de narcotráfico, ¿verdad? Vuelos llaneros, un vuelo negro. Puede ser de cualquier zona selvática, desértica, de una pista clandestina a otra pista clandestina. Para este tipo de vuelos, también hay que contratar trabajadores para mover la mercancía desde las pistas clandestinas hasta casas de seguridad. Después de un par de vuelos negros, lo mejor es destruir el avión. Demasiadas vueltas alertan a la policía. El otro tipo de vuelo sucede frente a los ojos de las autoridades. Vuelo blanco se define a un vuelo que es de un aeropuerto controlado internacional con destino a otro aeropuerto con, controlado también internacional por supuesto en donde todas las autoridades de aduana, inmigración y militares están debidamente controladas Estos vuelos no solo suceden en México en otros países también se sobornan las autoridades y en muchos casos la DEA está controlada también, porque no es ningún secreto para nadie que en la DEA también hay muchos agentes corruptos. Entonces, no yendo muy lejos, eh, México ha tenido muchos de sus aeropuertos para llegadas blancas controladas. La compra fallida de un Learjet, en la que le dieron gato por liebre al entonces socio de transportista, lo metió en un broncón. Su ex socio, a quien por razones de seguridad, transportista prefiere llamar personaje, personaje, es famoso por ser un hombre violento que sigue vigente en el mundo del narco. Personaje está decidido a recuperar su inversión y cobrarle a transportista. Total de que el señor este personaje nos cita ahí en Toluca y ahí es donde me amarran, mano. Que exigiendo, se queda con el avión de todas maneras y me hace pagar el resto a mí. Con engaños, personaje y sus hombres llevan a transportista a una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México. Ahí comenzó una estira y afloja en el que transportista ofrecía dinero y algunas pertenencias a cambio de su libertad. Pero personaje lo quiso llevar al límite. Me recogen cosas, por, obviamente, por el triplo, cuádruple del valor. Eh, un abuso total. Pero aún así, yo, te repito, dos meses, once días, y me escapo. Pero cuéntanos, ¿cómo es que te escapas? Me escapo, no puedo mencionar los detalles con precisión. Por más que insistí en que Transportista nos diera detalles sobre cómo se les escapa a los hombres de personaje, no quiso seguir platicando sobre su huida. Y después de que me dijo mi pasado es mi presente, no insistí más. 
preferí que siguiera con la historia. Me voy a Baja California de nuevo, a donde tengo seguridad y protección. De regreso en su natal Baja California Sur, donde cuenta con la protección de sus relaciones políticas y del narco, transportista busca dejar atrás las vueltas clandestinas y las broncas con sus socios. Adquiero otro avioncito, un Seneca, y me pongo a hacer mi trabajo, que es eh, mover langosta, bulón y pasajeros en las islas de la península, isla de cedros y la natividad, eh, los campos pesqueros. Vuelvo a mis actividades de la región, ¿verdad? Las que conozco, las que sé hacer a la perfección. Ya instalado en La Paz, Baja California Sur, su familia se adapta a esa ciudad. Estamos contentos, tranquilos en La Paz, eh, establecidos, eh, mi hijo en su escuela, mi mujer contenta. Y para conseguir más horas de vuelo, transportista aprovecha sus contactos con políticos que han ascendido en la región, a quienes les ofrece llevarlos de un lugar a otro en sus aviones. Pues como mis relaciones políticas alcanzan siempre de, 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 de todos colores y sabores, PRI, PAN y PRD. Y ahí, ahí las cosas vienen, la paz. Ahora sí que viviendo la paz. Sin embargo, la paz no es eterna. Uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, localizó a transportista. Y cuando este hombre busca gente como transportista, es para solicitar un favor o un servicio sin importar sus planes de vida. Ismael también es conocido como el Mayo Zambada, un legendario capo mexicano. Dicen los que saben que posee un poder especial que se nutre tanto de sus conexiones políticas como del apoyo popular en Sinaloa, estado que es su bastión y fortaleza y donde ha operado el negocio prohibido desde los 70. Y dicho y hecho, cuando el Mayo localizó a Transportista, le pidió ver a otro amigo para hacerle un favor muy similar a los que les pedía el Señor de los Cielos, quien había muerto en 1997. Además, de alguna manera, trabajar para la poderosa organización del Mayo lo protegía aún más de personaje. Por ahí hicimos una serie de negocios en la misma especie de sociedad de mis joint ventures. Eh, viajábamos constantemente a Ciudad de México, Oaxaca, Sinaloa, bueno, en todas partes, recibiendo grandes cantidades de, de, de mercancía y, y, y movilizándola nosotros en los aviones. El nuevo amigo de transportista tenía contactos en la policía y el ejército, pero también era desenfrenado. Tanto que terminó perdiendo un cargamento y luego su vida, hundiendo también a transportista. Pero pues, por su irresponsabilidades, termina como termina y yo termino pues prácticamente sin aviones, lo que me quedaba uno. Y termino en Ciudad de México, alejado de mi familia, entre Guadalajara y México. La inestabilidad laboral de transportista igual afectó su matrimonio, que estaba por terminar. Pero no hay mal que por bien no venga. Justo cuando su relación amorosa estaba por los suelos, transportista se vuelve a enamorar. Y como hemos visto, es un hombre apasionado. Es durante este periodo donde conozco a mi siguiente pareja. Ella es británica. La conozco en las pirámides de Teotihuacán, 
una muy afortunada coincidencia. Transportista vive cambios en su vida personal que alteran por completo sus planes. Primero termina el matrimonio con su esposa para luego vivir de manera más comprometida con su pareja británica. Pero cuando todo era miel, la vida los llevó a vivir una mala experiencia. Y mi pareja tiene dificultades con un embarazo, pierde la criatura, entra en una depresión. El problema de pareja lo obliga a mudarse a Europa para vivir este duelo juntos. Eran los días en los que en México soplaban vientos de cambios políticos. nos ha comunicado a todos los mexicanos que el próximo presidente de la república será el licenciado Vicente Fox Quesada. Quiero dejar públicamente mi compromiso de entrega total. El triunfo de Vicente Fox y el PAN en el año 2000 significó la primera alternancia en el poder en 72 años y nuevas oportunidades de trabajo. Estando en Inglaterra, triunfa Vicente, me da mucho gusto, ¿verdad? Pero yo tranquilo, yo tranquilo por allá. Arriba, México. Con quien sí mantenía comunicación era con el amigo Arturo. Me pide de favor que necesita, ahora sí que, pues, relacionado con los aviones. Mira, que ya amaneció. Además de pedirle conseguir un par de aviones, Arturo Beltrán, uno de los amigos sinaloenses, le avisa que otro amigo, Joaquín el Chapo Guzmán, está a punto de salir de su encierro. México de libertad. Y me comunica que, que el amigo se va a salir, que ya no tarda en salir. Le digo, pero si le faltan años al amigo Chaparro. No, no, qué años, vente para acá, me dijo, para que nos eches una mano. Que lamentablemente el día de ayer, a las 23.35 horas, se le notificó de la ausencia del señor Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. El 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán se fugó de Puente Grande y puso en vergüenza al gobierno de Vicente Fox. En esos días, Transportista llegó a México en un viaje relámpago para cumplir con el encargo de los amigos sinaloenses. Y ahí les llevé a Culiacán dos aviones para, para pues las gestiones que andaban haciendo, por así decirlo. Así lo dejamos, este, les dejé dos avioncitos ahí. Y yo efectivamente me regresé, me regresé a Inglaterra a seguir viviendo la vida tranquila. En su vida tranquila, Transportista se empleó como consultor en una compañía de carga aérea en Suiza. Estando allá, se entera que el personaje que lo secuestró había sido detenido en México y estaba cantando como soprano. personaje oscuro y pues me entero de inmediato verdad me, me, me pasan la noticia y naturalmente me preocupo verdad porque pues nuestra relación fue muy estrecha y ahora sí que no me preocupé en vano porque con nombre y apellido me empinó y no solo a mí empinó a Raimundo y todo el mundo me 
Con la llegada del nuevo gobierno, los pactos entre los capos y los narcos se estaban reconfigurando. La detención y confesiones de personajes filtradas a la prensa eran parte de la marea revuelta. Y ni hablar, ni hablar, sí, sí viví preocupado. Pero para su fortuna, Transportista estaba viviendo su retiro a miles de kilómetros de México y las autoridades no lo persiguieron. Sus días en Europa transcurrían entre su familia y su trabajo para la empresa suiza. El caso es de que ahí ando, ando en Europa disfrutando una vida tranquila, por así decirlo, cuando me localizan en Inglaterra. Y es que cuando te metes en la vida del tráfico de drogas, es casi imposible escapar. De parte del señor otra vez, otra recomendación, para que les haga favor de localizarles, ahora sí que, nuevos equipos submarinos, submarinos que estaban en la Unión Soviética. Transportista recibe una llamada de parte de su amigo, el Mayo Zambada, a quien prefiere decirle, el señor. Transportista entiende que los favores que le pedía el Mayo son en realidad instrucciones, así que se pone a trabajar y gestionar la solicitud. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. De regreso en México, con la logística organizada, Transportista recibe información sobre el negocio. Un nuevo pacto entre sus amigos sinaloenses y el gobierno de Vicente Fox había cambiado las circunstancias y necesidades del cartel de Sinaloa. Y arribo a México para proporcionar el, 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 el éxito obtenido, por así decirlo. Y me dicen, fíjate que te tengo dos malas noticias porque ya no ocupamos los submarinos. Se abrieron todos los, los caminos por arriba y por abajo. Así es de que más bien lo que ocupamos son aviones, tus aviones, tus dos avioncitos que tienes, este, los vamos a necesitar. Ingenuamente, Transportista intenta explicarle a los amigos sinaloenses que estaba retirado del negocio prohibido y que planeaba regresar a Europa con su esposa. No, no, pues ya te imaginarás, si no es por amor a fuerzas. Sus amigos le tienen otros planes. Y me ofrecieron irme a, a Venezuela, que había muy buenas relaciones, que había que ahí estaba la gente y que por favor echara la manopla, de tal suerte que así lo hice. Transportista empaca sus cosas y vuela a Sudamérica. Me fui a Venezuela y efectivamente por lo más alto estaban las relaciones ahí en Venezuela. Empieza la nueva historia. Para estar al lado de la nueva historia llevará a transportista a mover más mercancía que nunca, pasando desapercibido gracias a la creación de una identidad falsa. Para estar al lado de mi querido Transportista es una producción de Detective con Exile Content Studio para la plataforma de podcast My Cultura de iHeartRadio.
dirigido y narrado por Meño Larios. En la edición y diseño sonoro, Pedro G. García y José Villalobos. Producido por Julio González y Alejandro Durán. Como supervisor de producción, Nando Vila. Productor asociado, Alonso Aguilar. Diego Enrique Osorno es el creador y productor ejecutivo, junto con Daniel Eilenberg e Isaac Lee. La producción ejecutiva de iHeartMedia estuvo a cargo de Conal Byrne y Giselle Vances. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de transportista y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de constituir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. Para más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeart Radio, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos.